0: Señoras y señores, saliros, esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. NTFM 937 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y wiob 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu emisora nacional de la salsa. ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z, por Z93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Z93. Por la mega tu lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento.
1: Z, tu análisis favorito de todas las mañanas Z93, tu emisora nacional de la salsa en 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce 97.5 FM en Mayagüez a través de la aplicación La Música descarguen ahora mismo gratuita para que usted mire vea y escuche Nación Z como sea de su preferencia y también disfruten en nuestro contenido diario de análisis que está ahí en nuestro podcast de Nación Z y también a través del Facebook que como siempre leemos, analizamos y disfrutamos de sus comentarios e interacción de lo que aquí discutimos con ustedes todas las mañanas Soy Jorge Suárez, en compañía esta mañana del licenciado Edi López Edi, muy buenos días Buenos días
2: Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy jueves 8 de septiembre del año 2022 sigue lloviendo y complicado para muchos sitios pero estamos aquí para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live de Nación Z dele seguir y compártalo también para que más personas puedan unirse a nuestra conversación y escuchar lo que ustedes tienen que opinar sobre los temas que escojamos para
1: eh, poder compartir con ustedes hoy. Excusamos en la mañana de hoy a nuestra compañera Saudi Rivera, que tiene unos compromisos que atender y no nos va a estar acompañando en la mañana de hoy, pero tenemos un programa para ustedes, mire, de primer orden como siempre, de mucho análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país, y vamos a tener acá con nosotros al presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde. De Camuy, Gabriel Gaby Hernández, que hay que hablar con él de lo que está pasando con la Junta de Supervisión Fiscal, entre otros temas. Y el dinero que le puede corresponder de alguna forma a los municipios y todos estos impactos que se pueden estar dando, eso va a pasar aquí en Nación Z. ¿Qué tenemos para el análisis? En nuestro panel de análisis vamos a tener
2: a nuestro experto en comunicaciones, Daniel Hernández, y al ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar acerca de ese protocolo que presenta el Partido Independentista puertorriqueño en cumplimiento con lo que se le había requerido tras el incidente de los voluntarios que se da en la colectividad. Pero mire, es el, el protocolo PLOS porque incluye ciertas cosas que hasta no se habían pedido y parece que es uno de avanzada, así
1: que hablaremos de eso en detalle más adelante. Jorge. También llega Carlos Rivera, el licenciado Carlos Rivera, al análisis del día, a hablar de varios asuntos relacionados a todo este tema de la reforma eh, laboral y todo esto que lo vamos a analizar acá también. Y llega hoy, como todos los jueves, Julito Ramírez de Arellano, guitarra en mano, ¿qué nos vendrá cantando? ¿Qué habrá pasado en la guagua de camino para acá?, nos va a decir Julito Ramírez de Arellano aquí en Nación Z pero ya está más que lista presta y dispuesta para hablarnos de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país aquí está Carla Cristina muy buenos días Carla buenos días, Carla. Buenos días
3: Jorge buenos días Edito a las personas que nos sintonizan en los titulares el coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA urgió ayer al gobierno local a que destine los 9.500 millones de dólares que se asignaron para la reconstrucción del sistema eléctrico del país a proyectos que hagan que el sistema sea más resistente ante otro desastre atmosférico, pues según el funcionario, es muy probable que ese dinero no vuelva a estar disponible para Puerto Rico. Y en otros temas, la jueza federal Silvia Carreño Col sentenció al ex representante del Partido Nuevo Progresista Nelson del Valle Colón a cuatro años y nueve meses de cárcel y tres años de libertad supervisada luego de que éste se declarara culpable por cargos de corrupción. Mientras, la Fiscalía Federal entregó ayer los primeros paquetes de descubrimiento de prueba en el caso contra la ex exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, que con Consiste principalmente de 24 grabaciones de audio. El Ministerio Público Federal anticipó que próximamente sumará más contenido. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la continuación durante un año más de la emergencia nacional por la posibilidad de que las elecciones nacionales sufran algún tipo de interferencia extranjera y que ello lleve a una disminución de la confianza pública en estas. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: 6, 30 de la mañana y vamos de inmediato a analizar lo que está ocurriendo, eh, lo que son nuestras portadas como siempre, las noticias más importantes que analizaremos para ustedes. Definitivamente vamos a comenzar con las grabaciones en poder del FBI, el Ministerio Público anticipado que va a someter 24 grabaciones que tienen su poder de alguna forma sobre eh, el desempeño, interacciones de la exgobernadora Wanda Váquez y el agente negociado de investigaciones eh, especiales, el FBI, entregaron, realizaron 24 grabaciones de audio en el transcurso de la pesquisa del caso contra la exgobernadora Wanda Váquez y los coacusados. La fiscalía señaló que ha provisto el descubrimiento de prueba inicial eh, de los tres acusados que consiste primeramente en una copia del expediente investigativo eh, del FBI que contiene aproximadamente 16 gigabytes de datos, 24 grabaciones de audio. También eso incluye mensajes de texto y correos electrónicos interceptados por las autoridades federales. Igual, el fiscal eh, que trabaja en el Departamento de Justicia en Washington, Nicholas Cannon, adelantó eh, en una moción que los próximos 14 días estarían eh, entregarían materiales adicionales al descubrimiento de prueba. De mi punto de vista, en gran medida, Eddie, todo esto también lo que hace es quizás forzar, decir, mire, yo tengo esto y tengo más, y voy a seguir enviando más información. Y mientras más ustedes traten de negociar las cosas aquí o se mantengan en que son eh, no culpables, yo voy a seguir sacando información. Esto, Yo creo que están buscando la manera quizás de forzar alguna negociación de culpabilidad. Eh, también por parte de los coacusados dice que hay figuras que no son, eh, que no están trabajando, ¿verdad?, como, como eh, funcionarios públicos, eh, que son también testigos y que van a estar sometiendo información al gran jurado y que van a estar hablando del caso, lo que pasa que, y esto, eh, la, debatirlo públicamente, lo que está dejándole saber, y como lo hemos dicho muchas ocasiones, le hablan a los jurados, dejándole saber, tenemos información suficiente, aquí hay gente que está hablando de más, Vamos para adelante con ustedes. Es mejor que se crean culpables ahora.
2: Mira, eh, algo que creó mucha, mucha suspicacia, ¿verdad? Es el asunto de cómo se hace este indictment que la gobernadora no se va sola. Y mucho se ha hablado de la participación que pudiera tener el banquero venezolano, así también como el exagente del FBI, eh, que alegadamente participaron en toda esta, más que nada, conspiración y endamiaje para perpetrar ciertos delitos. Esa es la alegación, eso es lo que el cuento que se hace en el eh, pliego acusatorio eh, que se presenta contra estas tres figuras. Y ya, como de, dijo eh, inicialmente, ya eso levanta unas banderas, levanta unas banderas interesantes porque qué pudiera tener y cuál es la conexión entre uno y otro. No obstante, parecería que hasta ahora la contundencia de la evidencia contra la gobernadora estribaba en eh, lo que ella había acordado o ayudantes de ella más bien habían acordado con estas figuras. Y me parece que hasta ahora la prueba ha estado carente, lo continúa estando, eh, porque el anuncio de ayer tiene ciertas particularidades que también hay que tomarlo con sospecha. Sí, con, me escuchó bien, con sospecha. Y a lo que me refiero es que eh, el asunto de si la gobernadora tenía el conocimiento, además de haber participado en ciertas reuniones alegadamente, no se había amarrado una pieza contundente de evidencia con el conocimiento directo que ella pudiera tener o con una orden suya a esos efectos. Es por eso que ayer se anuncian cerca de estos 24 a, eh, audios, eh, cerca de 16 eh, megas de, de información, eh, o gigabytes, se va a decir, eh, de información, donde todavía, a pesar de que parece mucha la evidencia, no se especifica. Sí, hay una participación activa de la gobernadora. Y me refiero nuevamente al punto que traigo de si ella estuvo sentada con estas personas, si hubo la conspiración, si hubo eh, eh, el acuerdo particularmente para perpetrar cualquier otra cosa. Esa me parece que es la base y el óbice para cualquier cosa que vaya a pasar eh, eh, ¿verdad? Eh, sucesivamente. A esos efectos tenemos también que estas personas se entregan en tiempo récord. Entonces parecería, como decía en la pasada semana, que este el jueguito de las sillas musicales Yo me entrego primero y yo eh, recojo el acuerdo de cooperación primero Para salir mejor de nuevo, otra percepción que se está tratando de dar de parte de Fiscalía. Y la cherry en el bizcocho, Jorge, es que ayer se trae que esta prueba particularmente pudiera tener un asunto de seguridad nacional. Y eso puso a todo el mundo a correr de documentos uh -huh. eh, clasificados y toda la cosa.
1: Tipo Donald, Trump, tipo no Donald no,
2: Trump. Correcto. No nos podemos olvidar que aquí hay un exagente federal. Uh -huh. Y como dice el viejo y conocido refrán, Once an agent, always an agent. Casi nadie se sale de ese tipo de vida. Y hay que ver qué rol tuvo esta, este, esta situación. En esta situación, este jugador particular. A esos efectos también tenemos el cómo se recabó estas piezas de información. Y para a mi juicio, pudiera ser por ahí, por donde se trae el asunto de seguridad nacional, de qué vehículos o herramientas particulares se utilizaron para conseguir estas grabaciones. Al final del día todo esto tendría que ir ese, ese reclamo de confidencialidad tanto en la esfera federal como en la esfera estatal que lo vimos la semana pasada esto tiene que ir a donde el juez porque esta prueba pudiera o ciertos detalles de esta prueba no ser descubribles y a eso tendría que entonces ir el juez Verificar si en efecto es una prueba confidencial, si cumple con los parámetros de lo que es la seguridad nacional y de ahí tomar una determinación en qué se le provee a la, a la defensa de la exgobernadora y qué queda fuera de ese marco. Al final del día, de nuevo, levanta serias banderas de cómo se recopiló qué se incluye ahí, por qué anunciarlo con la, esa contundencia para de alguna manera parecer que la prueba es arrolladora en contra de ella. Todo eso levanta mucha suspicacia eh, y ya que hemos visto mucho de esto recientemente, eh, no lo vemos quizás, no, no hemos visto esa contundencia en otros casos y esto levanta bandera de cuán fuerte o cuán débil pudiera ser el caso de la
1: fiscalía contra el gobernador Aguanda Vázquez Oren. Grabaciones, email interceptados, textos interceptados, y ayer comentábamos, verdad, eh, un poco fuera del aire, la noticia rompe un poco cuando habíamos ya eh, culminado el programa de este agente del FBI, ex agente corrupto, señalado, verdad, no, alegadamente tampoco tampoco, bueno Eddie, lo que Digo, hay lo una, que, convicción. Lo que tiene la, una convicción, la, sí. o sea alegadamente es el caso de Wanda, él tiene un caso previo. Y el caso previo es que él eh, cogía información y la vendía para adelante. No buscaba, lo hace, pero no lo hace records. culpable de esto tampoco, vamos. No estamos hablando de esto, estamos uh -huh. hablando de dónde. Tú, ¿tú estás historial? mencionando aquí de quién es esta persona. Pues yo te estoy teniendo datos adicionales. Uh -huh. no, es, no es una hermanita de la caridad. O sea, claro. esta persona viene de cometer delitos y que precisamente sale del FBI por, ese mismo, por esas acusaciones de estar abriendo expedientes sin tenerlos que abrir, sin autorización de los mismos, buscando información que no tiene que buscar, entre, otro, entre otras cosas. Así que eh, no es una es una hermanita de la caridad esta persona o sea, va, va, y eso corre en contra de él en gran medida también te o sea, entiendo pero que tengo que... mis
2: recelos Jorge porque de nuevo en ese tipo de vida, en ese tipo de, de manejo de lo que él hace se presta también para de alguna manera eh, manejar verdad. y no quiero aquí hacer un expli un episodio de Blacklist ¿no? o sea, pero, pero pudiera ser que obviamente esto eh, dentro de esa vida eh, parecería que hay esas convicciones y esas cosas para provocar que ocurran otras, pero sin Entrar en mucho más detalle, me parece que aquí es importante. Claro, ya eso, ya eso es una
1: conspiración completa. Claro. Eddie, lo que tú estás planteando ahí. Claro. O sea, aquí
4: yo, claro.
2: Recalcar el asunto, Jorge, de por qué tengo que anunciar. O sea, de ordinario, ellos te citan y te dicen: Mira, tenemos todo esto contra ti, secretamente, sin que nadie se entere, y tenemos estas grabaciones y tenemos esto. ¿Te ¿Quieres declarar culpable? Esa Analízate esto. y eso, eso es lo que, ese El, es el que haciendo y la <risas> contundencia con la que lo anuncian a mí me levanta sospecha, suspicacia y muchas banderas de cuán fuerte o cuán débil o cuánto pudiera... Tener de nuevo, que es lo que yo pienso que hay aquí, quizás el defecto principal. ¿Cuánto pudiera el link, verdad? Linkear directamente a la gobernadora con las acusaciones y la evidencia que se ha recopilado. ¿Qué vas a traer? una
1: maroma de decir, tengo email, tengo textos, tengo cosas que son vinculantes. Tienes y que tenerlas realmente que y sean las deben vinculantes. No vas ahí... a dispararte un tiro de decir, tengo todo esto, hice esta acusación y hago todo este show para no tener tan siquiera una evidencia que más o menos amarre la cosa. Y digo más o menos porque es donde tiene donde viene el caso. Cuán amarrado está. Pero algo tienen que tener Cuando tengo que hacerlo
2: público, hay dos cosas. Uno, para amedrentar al acusado, y ha pasado anteriormente, y no le estoy adjudicando nada a la, a la fiscalía, pero ha pasado. Y número dos, el asunto también de influenciar jueces, jurados y todo el componente lo que, que, lo que va a haber ahí en un, en un proceso
1: judicial. así que Lo que hemos dicho aquí todos los días, le están hablando.
2: Mi a entrenamiento como abogado me, 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 me lleva
1: a mirar esto con sospecha ¿Le están hablando a tercero? Sí. Sencillo. ¿Y necesidad de, de desde desde hacer hace eso? Rato, sí. le están si hablando el caso está fuerte y hay
2: tanta prueba, ¿por qué tengo que hacer no presentación nuevo, lo han hecho
1: mil veces, claro. Eddie, en todos los cuando casos aquí caso que hemos discutido. Débil, cuando el caso es, y cuando es fuerte también, porque han, han fraguado cosas eh, públicamente con casos buenos que han, que han dicho cosas que están pasando. Hay un montón de gente que se declaró culpable y ellos
2: la han llevado secretamente, ¿verdad? La, eh, confidencialmente, mira, esto es lo que hay contra ti, ¿qué y va a hacer? se declaran culpables mano. Pero en este caso parece que no va a pasar. Este interés público. Y necesitan hacer este anuncio
1: contundente por parte de la Fiscalía. Yo creo si que Si eso es está bien público. o está mal, pues... Creo que es de interés público, usted. y creo que la gente lo que están mirando aquí es levantar un perfil contra interés claro. público de una persona que es de, de alto interés público por la posición que ocupó, ocupó. y me más parece nada. que quieren diluirlo más alto de lo que de lo que quizás pudiese ser el tono del caso. Yo, Yo creo que están hablando de la tercero y están buscando una manera de crear esta cosa de, de lo que está ocurriendo, pero otro que está por ahí ya, que lo sentenciaron a 57 meses de prisión federal... Fue al representante Nelson de quien era representante en aquella entonces de Toalta y Bayamón. Nelson tiene 57 años de edad. Tiene que devolver 190 mil dólares, precisamente, aparte de la pena que tiene que cumplir de 57 meses, que son casi cinco años, Eddie, que tiene que estar guardado. Le habían pedido 60 meses originalmente. Y entre 60 y 40 meses llegaron a un acuerdo de 57 meses de prisión. Repasemos este caso bien rápido. Este era la persona que le daba salario a sus empleados y se lo, tu salario es de dos mil pesos yo te voy a dar tres mil y esos mil me los vas a pasar esa era la jugada el problema es que se los pasaban por ATH móvil ¿eh? como si no dejaran un rastro de lo que están haciendo verdad aparte de que es un delito lo que está haciendo también se los pasan por ATH móvil dos personas, madre e hija en este caso que trabajaban en su oficina que eran las que le devolvían ese dinero que estaba ahí Nelson del Valle eh, pidiendo pero Eddie López Cuéntame qué está pasando. Tatita Hernández ha dicho: mire, yo quiero intervenir en el pleito judicial de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Antes de eso, eh, eh, dos detalles de, de lo de Nelson del Valle, Jorge, y es el asunto del cálculo de lo devuelto. Porque se, para, para, para llevar a cabo ese cálculo, es, si hubiese pasado el cuatrienio completo, todo esto es lo que te hubiesen llevado. Acuérdate que eso pasó por meses, a lo mejor uh -huh. menos de un año, o sea que no llegó a los 190 mil dólares, pero me mandan el mensaje de que como todo esto es lo que tú hubiese robado, aquí está tu multa, además de que le añaden tres años de libertad supervisada una vez concluya el término de cárcel, y como tú muy bien dices, la defensa pidió 48 meses. En la fiscalía pidió 60 y el juez tiró 57, o sea que se pegó más este mensaje es claro y contundente a los legisladores y a las personas que están, a los alcaldes y a todo servidor público que está en este mismo tipo de situación
1: el mismo de, 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 de Eduardo Sintrón claro es el el están está usando casos Perfecto. específicos simbólicos para enviar mensajes, ya llevan dos bien claritos y parece que
2: va a ser el futuro de los que vienen en Tatito el caso en de lo de Tatito eh, ayer eh, lleva a cabo una conferencia de prensa junto a Domingo Torres García y se me escapa quién es el otro legislador pero está ahí en la foto si tú lo puedes identificar Jorge para anunciar que estaría solicitando una intervención como parte en el pleito contra la de la Junta de Supervisión Fiscal, contra el gobierno, contra la administración Pierre Luisi, por razón de la implementación de la reforma laboral. Y esto vamos a entrar en detalle más adelante con el licenciado Carlos eh, Rivera, eh, exsecretario del Trabajo pa, y, y que fue fiscal también, porque esta solicitud en un pleito de otros de otras personas tiene unas particularidades muy interesantes además de que solicita como segunda opción también el asunto de eh, lo que es la intervención como amigo de la corte en segunda instancia a mi juicio, y por lo que vi ayer y lo que se menciona, no he visto el escrito, no he tenido la oportunidad de ver el escrito, pero por lo que menciona el presidente, me parece que no cumple con ninguno de los dos parámetros, porque una de las cosas principales, y de nuevo sin entrar tanto en detalle como vamos a entrar más adelante, es que la persona que solicita ese tipo de intervención tiene que sufrir un daño real, claro, palpable y no especulativo. Y, y, y en, esa, en ese renglón me parece que quizás la cámara se le pudiera ser difícil probar ese asunto, el presidente habla en la conferencia de prensa ayer de que es al ser un solo sistema de gobierno republicano de las tres ramas, automáticamente envuelve, envuelve podían solicitar intervención las tres ramas porque es un solo gobierno ese argumento está un poco difícil también porque no por eso el, el, el judicial va a solicitar también eh, intervenir en el mismo eh, y de nuevo, al final del día, ¿cuál es el daño que sufriría de resolverse este caso sin la participación. Eh, sine qua non o, eh, eh, o necesaria de la rama legislativa cuando ya hubo la oportunidad de presentar ciertos informes para, para lo que pedía la Junta que alegadamente AFAF no, no se lo proveyó en términos de cuál era el impacto de eh, esta este tipo de implementación. Así que hay una hay, hay unas particularidades interesantes también que debo recalcar que trae, que trae la Cámara de Representantes a esos efectos eh, y que habrá de presentarse pero como les digo hablaremos más en detalle ahorita con carlos Play, meterme en un pleito que se va a perder esa es otra,
1: es otra pleito que se va a perder. De... lo van a perder entonces me voy a meter en un pleito que se va a perder yo no sé cuál es la estrategia. Honestamente desconozco la estrategia sí. política que estén pensando porque si lo van a perder, deja la derrota al gobernador y quédate tú afuera. Fíjate que parecería eh, que la, la, la intervención
2: que están solicitando es en contra del gobierno o por la inacción de la administración en lo que la Junta proveyó. Por lo menos eso fue lo que dijo ayer el presidente de la Cámara. Vamos Como traer, ellos no, no proveyeron la información que les pedía la Junta y nosotros la pudimos haber provisto, yo quiero entrar en el pleito para darte lo que yo tengo. Pero es que en el momento en que se legisló, Jorge, que estaba siendo aprobado por los cuerpos legislativos, ellos pudieron haber conformado también eso. O sea que eh, quizás dejaron pasar esa oportunidad, no lo sé. Pero me parece que la veo complicada esta intervención para propósitos de eh, lo que es la Cámara de Representantes, particularmente
1: eh, a esos efectos. Yo, yo la verdad hay que ver la estrategia, hay que levantar en ese caso eh, tatitos. Y es decir, bueno, aquí están, los, aquí están los documentos, no la vete. Yo, yo salvé la cosa yo salve la cosa el gobernador no lo puede hacer yo salve la cosa y no espero los seis meses yo creo que no tiene un minuto de Sin
2: embargo, trasciende, Jorge, <risa> que hay otro pleito que está por formarse que tiene que ver con el impuesto a la foránea, también de la Junta de Supervisión Fiscal, que le va a pedir cuentas al gobierno por haberlo implementado, porque se trata de casi 1.600 millones. En ese, yo veo la cosa distinta, porque esto esta, esta sustitución o modificación de ese impuesto, que es lo que se da de lo que era un, un, eh, un impuesto como tal de un por ciento, lo que era el 4 por ciento, que después se siguió eh, aumentando, eh, esto se trabajó con el Tesoro con las autoridades federales directamente de cómo se iba a hacer y transformarlo a lo que es una contribución sobre ingresos y, y es a lo Para que la tener junta tiene. un sustitutivo tiene. de
1: ese dinero claro, que se elimina. Claro, claro. ese trabajo por mucho tiempo. Me recuerdo bien al secretario de hacienda. Recuerdo bien OGP trabajando con esto directamente así que la, y ahí en este yo caso, creo que se les va a trancar en este caso el, el gobierno federal tiene conocimiento y fue parte de esto no es un asunto criollo de hecho fueron los que
2: proveyeron el marco conceptual de cómo se debía se debía hacer y en esto hubo mucha incidencia del secretario de Hacienda eh, Francisco Párez Alicea para propósitos de cómo esto se iba a hacer cuáles iban a ser las fechas, cómo lo iba a aceptar las personas que o las entidades a las cuales se habrían de acoger así que me parece que en esa la junta la va a tener cuesta arriba si es que deciden ya Llevarlo. Ya han manifestado su intención de impugnar esta situación, así que veremos a ver cómo trasciende este asunto que apenas comienza, pero esa sí, se la, esa sí le veo posibilidad. La reforma laboral,
1: uh, complicado. Tenemos otros temas de que hablar más adelante, porque oígame, el gobernador dice que él no va a perder el tiempo con las distracciones de las pedidas de renuncia de Fermín Fontanes, y le habla el liderato del PNP sobre ese tema precisamente, Vamos a ver ahorita un poco más de análisis de este tema. También por ahí anda, oígame, Luma Energy sale a defenderse y dice que los apaga ahorita esta cosa no es culpa de ellos. Es culpa de la autoridad de energía eléctrica, que ellos tienen unas métricas ahí, que energía eléctrica está fallando, y eso es parte de lo que ellos también están planteando, lo vamos a analizar también más adelante, pero llegó el momento de hablar de temas deportivos, y aquí está el más que sabe, el peso pesado del deporte puertorriqueño, Tato Hernández.
5: Buenos días, Tato. Muy buenos días, muy buenos días, muchachos, tanto para ti, profesor Suárez, como para el profesor de la vida, licenciado López. Oye
1: Tato, ayer, ayer aquí eh, Eddie, Saudi y yo estábamos hablando precisamente de esta situación de los seguros que no le pagan los municipios y que tienen problemas con las instalaciones y eso eh, trasciende al deporte
5: Eso es así, trasciende al deporte Fue una noticia ayer que salió en horas de la tarde y la tenemos aquí para discutirla Se cumplen en estos días cinco años del huracán María ¿Y qué pasa? Hay unas instituciones deportivas que severamente en el país fueron castigadas en los siguientes pueblos como Coamo Manatí, Sabana Grande, Barceloneta Canóvana y Aguadilla donde están implantaciones deportivas parques de pelota, complejos deportivos canchas bajo techo fueron totalmente destruidas ahí tenemos en pantalla el de Nahuabo que todavía está así ¿qué pasa? las ayudas que supuestamente va a dar FEMA FEMA le dice a los alcaldes construyes que yo te pago Ajá. y las aseguradoras los alcaldes dicen, tengo tanto en daño, un ejemplo por decir, 20 millones, y la aseguradora te ofrece dos. Y en esos cambios y cambia de abogado, en esos litigios peleando por eso, todavía, luego de cinco años, estas instalaciones deportivas ni si han empezado a trabajar con ella. Yo creo que ya pues eso basta, eso hay que arreglarlo. Aquí tiene que siempre sobresalir el deporte, Puerto Rico es un país súper súper deportivo, donde aquí jugamos hasta campeonatos de trompo, ¿me entiendes? Así que hay que trabajar con eso, ya los alcaldes se están quejando. en el caso de Vega Baja ya el alcalde Marcos Cruz llegó a un acuerdo con FEMAS y eso, ya pues está la maqueta para empezar la construcción del parque AA de Carlos Román Brun pero en Canóvana, en Coamo y en otros sitios, pues todavía no se ponen de acuerdo y queremos que eso ya pues tenga pronta solución para que usted como este gran huracán todavía deja sus esto, porque a cinco años pues todavía se siente y eso sin hablar de las casas que cuando usted llega bien a Puerto Rico todavía usted lo ve, pues muchas casas en áreas metropolitanas con los techos, el, el, el de su azul, el tordo azul, pero... Hay que trabajar con eso porque lamentablemente esto está pasando a nivel del mundo deportivo. Usted centra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. ¡Achero! ¡Gibro me estás? Qué
0: estás? Con el música y Z93 en Nación Z.
1: Regresando con ustedes, ya tengo conectado conmigo a Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Alejandro, buenos días. Saludos, muy buenos días a todos. Eh, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Alejandro, el senador de Puerto Rico tenía antes el proyecto del Senado 666 de la autoría, precisamente del senador Rubén Soto. Eh, y el mismo no, no tuvo suerte en el Senado. De hecho, ayer aquí el mismo senador dijo que esto era un asunto de ego y que era un bochorno lo que había pasado. Ocho legisladores se abstuvieron. Yo comentaba que en la legislatura hay que asumir posiciones, que la gente no debe esconderse. Eh, y esto iba dirigido precisamente a atender el aumento salarial a los trabajadores sociales en el sector privado. Pero no deje fuera que también había propuesto un aumento para trabajadores sociales dentro del gobierno y que la Junta le dijo, ah, uh ah, -uh, eso no va, no está dentro del plan de ajuste fiscal. Te escucho. Sí, pues,
6: eh, un proyecto que lamentablemente eh, era ambiguo, no respondía a las necesidades del resto de la población de los profesionales del trabajo social en el sector privado, eh, eh. ¿Verdad? Únicamente respondía el sector privado, que representa un 30% de la matrícula de nuestra profesión, dejando al descubierto el 70% de los profesionales que están en el sector eh, público. Y de esta, eh, de esta forma, ¿verdad? Eh, se entendía que no era un proyecto que venía a hacer justicia salarial para el 100% de la matrícula. Y cuando se trata de un aspecto de, de lucha, ¿verdad? Por los derechos de las personas, en este caso, desde de, de los derechos de laborales, se entiende, ¿verdad?, que debe cubrir a la gran mayoría de las personas, de lo contrario, ¿verdad? No hace sentido poder promover un proyecto que no atiende la gran necesidad que tiene nuestra profesión. Y es por eso que el Colegio de Profesiones del Trabajo Social, en muchas instancias, buscó la oportunidad de poder presentar un proyecto de mayor envergadura, pero no tuvimos, eh, ¿verdad? En ese sentido no tuvo el éxito y se vio, pues, la, eh, Tras las votaciones que hubo en el Senado y que, lamentablemente, eh, hubiésemos querido que fuese un proyecto que tuviese mayor capacidad.
1: Es bien importante esto y va atado quizás a algunos que dicen, ah, pero esto es para el sector eh, privado, deja el sector público afuera, que fue parte de las excusas que dieron los legisladores. Eso es una, una excusa válida cuando sabemos, obviamente, de que tiene que haber salarios competitivos eh, para nuestros trabajadores sociales y hacerle justicia salarial.
6: Pues mira, tener un proyecto que beneficiaba simplemente más que un sector, dejando el sector público uh -huh. eh, en descubierto, hubiese establecido una brecha entre la, ¿verdad? lo que hubiese sido la prestación de servicio entre un sector y el otro. Sin embargo, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social sí presentó varias medidas, como la Carta de Derechos de los Profesionales del Trabajo Social, y eh, la escala salarial, eh, donde se busca que todos los profesionales del trabajo social sí tengan un sueldo eh, competitivo eh, y que cubre así a toda, la, ¿verdad? A toda la matrícula, no simplemente a un sector como ocurrió con el proyecto del 666. Y que incluso es importante mencionar que sí hubo por parte del colegio instancias para reunirse con el senador y que hubo recomendaciones por parte uh -huh. del colegio y la esas recomendaciones no fueron acogidas así que eh, eh, ¿verdad? vimos como reflejo como el país en representación de los senadores dio en la espalda y confiamos que con el 683 y el, 68, el el 684 se pueda poder aprobar dos proyectos que sí tienen garantía de traer mejor derecho a los profesionales del trabajo social Eso, esos dos, esas dos medidas incluye también asuntos económicos Sí, el de aclarar es el 893 y el 894 en el caso del 893 sí es un proyecto que trae una base eh, salarial tanto para el sector privado como para el sector público y a su vez el 894 que establece la, lo que sería la primera carta de los derechos de los profesionales del trabajo social, esto como una medida para hacerle justicia salarial a la profesión que por muchísimos años hemos estado dando la batalla para poder tener una compensación económica Te hago, mejor. La, pre
1: te hago la pregunta Alejandro porque el, la sesión pasada... Se adjudicó un aumento, de alguna manera, a los trabajadores sociales del, del sector eh, público en Puerto Rico y la Junta detuvo ese aumento precisamente porque no estaba contemplando el plan fiscal. Habría que ver cómo, eh, bajo esas premisas que se plantean de estos dos proyectos nuevos, para atender esto que falta hace, que hay que hacerlo, que hay que darle esta responsabilidad y aumento de salario para que se queden aquí y no se nos vayan. Y comiense que aumente la gente, necesitamos más trabajadores sociales... Que la Junta esté de acuerdo, así que hay que empezar ese cabildeo desde ahora con los legisladores para que nos ayuden a que la Junta apruebe de alguna manera en su plan fiscal este aumento de salario de los trabajadores sociales.
6: Y en esa misma línea llevamos eh, precisamente un plan de trabajo que se ha estado trabajando por más de eh, cerca de un año eh, trayendo ¿verdad? alternativas para que se pueda garantizar que estos proyectos se puedan eh, poner en, pre en aprobación y consideración ante el Senado y confiamos en que va a ser así y en el caso de la, del proyecto que busca aumentar eh, la capacidad económica para los profesionales del trabajo social eh, se ha hecho un, un análisis completo, incluso una consulta a nuestra matrícula mediante nuestra asamblea. Así que esperamos y bueno. la duda por parte de los senadores hagan su parte.
1: Don Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Nación Z y dar estos puntos de vista que son tan importantes para el país. Que tengas excelente día. Y igual bueno, a usted, gracias. Hasta la próxima. Mis amigos, usted quédese aquí en Nación Z y pendiente, oígame el 6220937 que vamos a recibir su llamada. ¿Está de acuerdo con todo esto que está pasando? Ahora Luma se defiende, le echa la culpa a la autoridad. El gobernador dice que no va a sacar a Fermín Fontanes de ahí. Llámenos, deje saber su opinión sobre estos temas que son importantes, cómo esto te afecta aquí en Nación Z. Y también por ahí viene ya mismo el análisis del día con Eddie López, entre otros temas que vamos a estar tocando aquí en Nación Z. Quédate con nosotros. Lleva otro trachero.
0: Ponte al día, aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por, por, por
1: Z93 6220937, subimos el volumen a sus expresiones, a lo que usted quiere decirnos aquí en Nación Z, 6220937, llámenos ahora, óigame los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes. Número uno, como usted ha visto el tema de la reconstrucción en su municipio, este tema de que los municipios no han podido establecer la reconstrucción por completo, por el pago de los seguros. ¿Qué instalaciones están abandonadas? ¿Qué problemas hay en su municipio que todavía están dando golpes allí después del huracán María? También está por ahí el tema. Mire, ahora los culpables, eh, eh, según Luma, los culpables de los apagones es la Autoridad de Energía Eléctrica, Edi.
2: Mira eh, ese double down que hace el gobernador con la figura de Fermín Fontanes, verdad. Lo que se conoce en el largot de del blackjack cuando tienes dos reinas, verdad, y, 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 y vas por una duplicas tu apuesta. En ese efecto, eh, pues eh, pudiera ser detrimental cuando hay voces dentro de su propio partido que ya han pedido la renuncia y la cabeza de esta persona por la ineficiencia y la ineficacia en poder eh, de alguna manera eh, regular o, o fiscalizar. El contrato, porque el regulador es el negociado eh, y ciertamente ha puesto en aprietos a la propia administración que al final del día eh, y, y como recoge una, una columna del amigo periodista Alex Elgado hoy en el periódico Metro, eh, la bola va a la cancha del gobernador y entonces el gobernador sigue cogiendo los fuetazos por la ineficiencia de sus eh, subalternos pues debería ser al revés debería ser el, el, el funcionario quien diga mira sabes que eso es mi responsabilidad y para la próxima vez lo vamos a hacer mejor y un poco sacar a la candela del gobernador entonces el gobernador eh, consistentemente ha tenido que venir Jorge a, a, a coger el fuetazo por el, por el funcionario protegerlos o sacarlos y ponerlos en fortaleza, eh, ese tipo de situación, ah bueno si el gobernador le gusta ponerse en esa posición que es sumamente incómoda pues son otros 20 pesos eh, eh, pero me parece que ya ha llegado eh, el momento de que eh, de que haya otro pararrayo no puede ser la secretaria de la gobernación esta administración no tiene un secretario o secretaria de asuntos públicos como hemos visto en administraciones pasadas que también eso un poco le añade eh, carga a la a, a la figura de la Secretaría de la Gobernación que se ha traído hacia sí también el asunto de las alianzas público-privadas, pero llegando a entonces, para hacerlo peor, y un poco lo que trae Jorge del asunto de la de la respuesta que provee Luma Energy diciendo, mira esto no somos nosotros, eh, esto, esto, cogimos un sistema colapsado, dos huracanes tipo 5 eh, oye, ustedes estuvieron un año, ya llevan año y medio, pero a, previo a eso, se les pagó no salió de su dinero, se les pagó un año porque ustedes aprendieran sobre el sistema y supieran dónde estaban. Antes de eso se debió haber hecho también una debida diligencia de lo que se estaban metiendo y se confió en Luma porque habían dos matrices que eran los que iban a proveer la pericia y la experiencia para poder bregar con un sistema colapsado. O sea que no es que se enteraron sobre la marcha de que esto está bajo, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya se sabía de antemano y ustedes accedieron a, a entrar en ese sistema sabiendo lo que requerían porque estuvieron... En, al tiempo que todavía quedaban los remanentes de la autoridad de energía eléctrica durante ese año, así que queremos escucharlos ustedes 6220937 6220937 sobre estos asuntos y sobre el otro asunto que trasciende de que de cerca de 18 mil millones de dólares que están obligados para Puerto Rico cerca de un de 89 solamente es lo que se ha desembolsado para propósitos de lo que es eh, eh, la, la, las reparaciones y las, re, de las obras de reconstrucción estatales y municipales.
1: Ya que traje el tema de Fermín, contra, de Fermín Fontanes, Eddie, eh, el gobernador, eh, incluso esto va hasta contra el propio secretario del PNP, eh, Carmelo Ríos, que ha dicho en muchas instancias que está desaparecida esta persona que no está haciendo su trabajo. Tomás Rivera Chat fue duro aquí, crítico del gobernador, contra el equipo del gobernador que no ha hecho el trabajo de fiscalización más allá de lo que le corresponde a la legislatura. Y el gobernador lo que dice es que va a ignorar ese tema de la destitución y ahora, y cito, ahora lo que hay que hacer es fiscalizar el cumplimiento con el contrato y es lo que todos tienen que hacer. Pues mi pregunta es, ¿qué han hecho por el pasado año y medio entonces? No han fiscalizado el contrato, porque si es ahora que hay que hacerlo, pues estuvieron un año perdidos en el espacio y no hicieron absolutamente nada. Yo creo que ese presidente del gobernador debe tener un poco más de cuidado en cómo lo está manejando, ¿verdad? Y es cuestión de que él no esté complacido o no. Es que este tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿qué es? ¿Que le queda grande eh, el sombrero que tiene eh, a Fermín? A mí me parece que el gobernador, complico, en vez de ayudarlo, le está dando un golpe. Te complico eh, a, ese a hecho, Fermín, Jorge. más.
2: Te complico ese hecho, porque en la vista se le pidió el borrador ese de, de cumplimiento. Y él dijo que en 15 meses solamente lo que tenía era un borrador, se le pidió el borrador en uh -huh. 24 horas y el día de ayer pidió 24 horas más, o sea, para hoy, para entregar el borrador. Algo que no había hecho en 15 meses, lo iba a trabajar en 48 horas Pero Noelia, y
1: entonces dio un backtrack y dijo que sí,
2: que sí existía el documento, o sea, que lo pone en otra posición distinta también ahora. Y que es que él no entendió la pregunta y que de momento pues verdad este eh, sí existía el documento y va a haber, eh, eh, y vamos a tener que ver entonces qué es eh, qué existe ahí ¿Qué, qué, qué requerimientos técnicos puede haber por parte de eh, de, del, de la oficina de, que él dirige de la autoridad para alianzas público privada que también ha hecho admisión de que no tiene el peritaje y que él descansa en el peritaje que tiene el negociado para el propósitos de lo técnico
1: el flip flopping es una cosa espectacular y cuando dice flip flopping es el cambio de un paso para adelante uno para atrás mm -hmm. en las posiciones que están eh, asumiendo <coughs> y obviamente queremos saber qué usted piensa sobre todo esto 622-937. es la autoridad culpable o es Luma culpable o son los dos que usted piensa de esta situación que está atravesando el país y cómo está su municipio con el tema de la reconstrucción hay muchas canchas abandonadas carreteras, parques, puentes que no se han arreglado a raíz de toda esta situación que enfrentan los alcaldes. Queremos saber qué usted piensa, 6220937. Luma dice eh, que ellos llevan una bitácora de las interrupciones y que muchas de estas interrupciones en grandes instancias son causadas por la Autoridad de Energía Eléctrica y que por eso, si no se genera, ellos no pueden distribuir. Esos son los planteamientos que en gran medida está haciendo eh, Luma. Dice que en generación hubo nueve interrupciones en junio del 2021 y de transmisión y distribución hubo ocho. Eh, que en agosto, por ejemplo, con generación tuvo doce, ellos Luma tuvo cinco. Y mantiene una bitácora en gran medida, que será su excusa, ¿verdad?, de, de cómo manejar esto. Tenemos en línea telefónica a Jorge de San Juan Tocayo. Buenos días. Buen día, Jorge. Buenos días,
7: gracias por la oportunidad. Mira, el problema aquí en Puerto Rico eh, no es la falta de, ley, de reglamento, el problema en Puerto Rico es que lamentablemente cada cuatro años se eligen abogados para administrar y realmente no hay un solo abogado que haya un administrador exitoso en el sector privado, pero en el sector público. Entonces, toda esta gente... Que no saben nada de administración, nos vienen gobernando, es el desmadre es el escalabro que tenemos descalabro que tenemos por las erráticas decisiones que toman esta gente desconocedora de lo que Debemos ir a un problema es el candidato para, para ser gobernador o alcalde. Administración. Ese es todo el problema. Pon otro abogado de gobernador y verás que se cambian las cosas. Otro festín ahí,
1: con, con otro que y abogado, no cambia la cosa, no saben de. Bueno, Jorge, bueno. Gracias, gracias por tu opinión, Jorge, sobre, sobre ese tema, ¿verdad? Y eso no es una crítica nueva. Que, que escuchemos, muchas veces hablaban que por qué eh, habían eh, abogados, por ejemplo, dirigiendo la policía y no personas expertas en el tema de, del crimen. O la pericia. De eh, verdad, uh -huh. doctores en criminología, policías mismos. Y eso un poco comenzó a cambiar cuando llega pero Toledo, cuando llega... Eh, también eh, otras figuras como el que está ahora, verdad, Antonio López, eh, entre otros, verdad, eh, que estuvieron ocupando esa silla, que venían ya con la pericia, precisamente. Traigo ese ejemplo como parte de muchos otros que se pueden que se, se pueden, ha traído, inclusive
2: así. la figura del gobernador, que el, go uh -huh. si el gobernador debiera ser eh, abogado o eh, pero hemos visto cómo no fue con los ingenieros, vamos también en términos de Luis Luisa Ferré, y evidentemente el ex gobernador eh, Ricardo Rosello. Este, pero me parece importante porque al final del día, eh, tú verdad, aunque se trabaje en contratos, aunque se trabaje en cumplimiento con regulaciones federales, en propuestas federales o estatales, eh, eh, al final del día se debe tener algún tipo de experiencia sobre la agencia y no solamente por tú conocer de contratos o haber trabajado en otra, otra agencia, eh, te da esa facultad de administración pública. Me parece que aquí hay dos escuelas de administración pública Jorge, uh -huh. que han sido exitosas en sacar mucha gente... a a la calle, ¿verdad? Eh, y que no necesariamente terminan en puestos eh, o, o es un requisito para ocupar dichos puestos en las secretarías de distintas agencias, pero queremos escucharlos ustedes, 6220937, 6220937, en este asunto de la recuperación, Jorge, eh, que ha, se ha manifestado porque los alcaldes, ¿verdad?, han traído el asunto de las instalaciones deportivas, más que nada, eh, pero... ¿Se está reparando? Está, ¿Está ocurriendo eso? Sabemos que hay un asunto con FEMA, sabemos que hay un asunto también con las aseguradoras privadas, pero ¿usted en su municipio está viendo esta obra eh, pasar o se está atendiendo solamente lo, lo urgente y no
1: necesariamente lo importante? Queremos escucharlos ustedes, 6220937. Mucho que queda pendiente y los alcaldes han manifestado, de hecho en unos minutos vamos a tener acá al alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes, eh, y una de las preguntas va a ser precisamente dirigido a ese tema, cómo están manejando el tema de la reconstrucción eh, a raíz de todo esto. Fíjense que las métricas que las han impuesto, el reembolso de obras eh, que también a raíz de los escándalos que se han dado en el país eh, por mal uso de los fondos públicos, cómo esto también los está afectando ahora cuando los seguros no pagan. O sea, es, un, es como una camisa de fuerza que estrangulan económicamente al municipio y no dejan ejecutar, al fin y al cabo, cuando el que se está afectando sigue siendo usted, el ciudadano, que tiene carreteras en mal estado, puentes inservibles, que tiene facilidades recreativas que están en, en desuso y facilidades buenas, ¿verdad? Eh, que es parte de ese problema. Tenemos a José de Bayamón. José, muy buenos días. Bienvenido a Nación Z. Buenos días. Eh, buenos días.
8: ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Adelante. Nosotros y todo el país. Ah, pues gracias. Este, mira, ¿no? Eh, mi, mi sentir es que, verdad, aquí en Puerto Rico siempre mezclamos la política con lo que es administración, ya sea pública o privada, y yo creo que mientras sigamos en ese jueguito eh, no vamos a salir del hoyo. Eh, aparte de eso, pues yo creo que si nosotros, el gobierno de Puerto Rico, estuvo de acuerdo en pagarle 100 millones de dólares, que creo fue la cifra aproximada por ese año antes que ellos entraron aquí, eh, o sea, que es una, para mí es una cantidad horrenda de dinero, solamente para ellos conocer, eh, y entonces estar pagándole sobre 150 millones anuales por, por el contrato. Ajá. ¿Hello?
1: Sí, te estamos, sí escuchando,
8: te estamos escuchando. Ah, ok, y este, pues, yo, no sé, me, me parece que esto ha sido un error, yo creo que eh, el, el gobernador lo que está haciendo para mí es un show. Este, solamente porque él fue parte de la Junta de, la, de Control Fiscal, de la gente que aprobaron este contrato. So, él no, yo entiendo que él no va a resolver absolutamente nada eh, y, ¿verdad? Y, y de verdad es que ese contrato lo, lo deberían cancelar porque ¿sabes? Si, si vemos aquí la situación de, de la luz, de los apagones, se, se, ha, este, ¿no? se, ha, se ha, ha empeorado, está peor que cuando estaba la energía eléctrica. Y si esta gente supuestamente tenía el peritaje para resolver esos problemas, pues claramente no lo han demostrado. Eh, y si, mm. si los sueldos que le están pagando a esta gente es una cosa que, ¿sabes? que solamente se ve en la empresa privada, eh, de, de corporaciones este, grandes, mm. establecidas de hace muchos años. Y mi opinión es que ese contrato se, se, debe, se debería eliminar y pues, este, buscar una compañía que... Si, si por años aquí no hemos podido nosotros resolver esos problemas, realmente tenemos que pensar en que aquí lo que hay que hacer es una inversión en una nueva tecnología que sustituya verdad, los, los claro. sistemas existentes tanto de generación como de transmisión. Este, porque si no, huracán tras huracán vamos a seguir teniendo exactamente los mismos problemas. Bueno. Esa, esa es mi opinión.
1: Muchas gracias por participar y por la sintonía aquí en Nación Z y, y su opinión, que es muy importante para todos nosotros. Tenemos ya también desde el municipio de Cataño a Luis. Muy buenos días, Luis. Buenos días, bienvenido a Nación Z, Luis. Buenos,
4: buenos días, días, buenos días, mi gente. Eh, mira, yo le voy a hacer una pregunta: ¿Qué funciona en Puerto Rico? No, lo, los servicios básicos no funcionan, la luz no funciona. La no, salud no funciona Educación no funciona Las carreteras no sirven Seguridad eh, Alumbrado en la carretera Claro, no sirve Seguridad eh, pública tampoco ¿sabes? El crimen La seguridad tampoco sirve eh, Administración eh, Del gobierno no sirve qué funciona
1: esa es la situación Nada. con que el país tiene que enfrentarse, eh, lamentablemente, y con la que tenemos que remar, y para eso precisamente, Luis, es que tenemos que buscar alternativas como país de cómo solucionar las situaciones que tenemos.
2: Con un país en quiebra y ahí y la tenemos una situación afectada. particular,
1: que tenemos las finanzas bien afectada, y obviamente esto cada cuatro años eh, se cambian cosas, a veces se quedan unos, vuelven otros, y el país sigue la estancada. Eh, uno espera soluciones lo, diferentes lo, lo haciendo que, lo, lo mismo. Lo no que va a pasar.
4: pasa es que seguimos igual. Exacto. Yo tengo 51 años. Desde que yo tengo uso de razón, vamos para peor. Y yo, yo nunca he sido muy político, pero no he visto progreso. Claro. Al contrario, vamos para atrás. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Dónde están?
1: Hay que estar pendiente, Luis. Hay que seguir echando el país para adelante. Gracias por estar con nosotros, no, Luis, nos por tu sintonía y por ser parte de Nación Z. Que tengas excelente día gracias por tu opinión agradecido a todos los que llamaron y ahora vamos señores al mundo deportivo que ya está con nosotros
5: Tato Hernández Tato cuéntame vamos arriba señoras y señores muy buenos días para todo lo que dice ese caballero que acaba de llamar es sumamente verdad nos apena porque como país pues todavía llevamos más de 50 años y no hemos encontrado las soluciones para echar este país hacia adelante pero Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, a nivel deportivo, siempre que soltamos aquí nació en Nación Z, somos deportes, los papás, las mamás, los tíos, las tías que tengan ese nene, ese sobrino que esté brillando en el deporte, mándeme esa información. Esto es fácil. Tato, Rayita Hernández, aroba.jomel.com, que ya usted sabe que lo destacamos aquí porque aquí hablamos de todos los deportes habidos y para ver local internacional, y ahora vamos a empezar con una gran noticia. hoy se va a estar corriendo a la final de la Liga Diamante en Sur y Suecia. Ahí estará de nosotros, Jasmine Camacho Queen. Casi la 1.30 ahora de Puerto Rico va a estar participando ahí de ganar esta carrera, gana el campeonato y va pues más o menos detrás de curso que curso ganó dos Ligas Diamante y usted sabe que Kurson también competía en los eventos con vaya Así que le deseamos lo mejor a Jasmine, que tenga muy buena carrera, muy buen tiempo. Ya está en los 12.27. Yo sé que ella... ...tiene esa cría ahí que la va a destacar... ...y va con los mejores corredores del mundo... ...esa es la Liga Diamante... ...eso es un preámbulo para que serán las Olimpiadas... ...así que deseamos lo mejor a la nuestra... ...por otro lado... Cambiamos rápidamente al voleibol nuestras muchachas le ganaron a México ayer en tres parciales por lo cual ahora tienen 3 y 1 están jugando en el Final seat de la Copa Panamericana que se está celebrando en Dominicana hoy vamos contra Cuba que de ganar ese jueguito pues nos ponemos buenos para foto y mejor para el video y podemos estar aceptando para las medallas así que deseándole lo mejor a la nuestra en el voleibol femenino también usted se aquí en Nación Z el Gachero, give it on,